0: podcast de lengua castellana y literatura para los alumnos de, de a Sierra Luna Concretamente para el curso tercero de la ESO En este segundo trimestre que hemos comenzado Nos hemos situado en el tema 3, ¿vale? os lo recuerdo Y hemos estado repasando algunos conceptos que ya nos dio tiempo a ver en el primer trimestre Pero, como digo, los estamos repasando Y hemos seguido ampliando los contenidos de esta unidad 3 en este podcast, como siempre, la intención fundamental es no solamente hacer un repaso del tema Sino también ofreceros una herramienta que os permita, pues cuando estéis estudiando Cuando estéis tranquilamente en vuestra casa o cuando tengáis alguna duda Poder consultar a través de este audio Que, de acuerdo, tenéis disponible a través de las plataformas de Spotify, de iTunes y también de Google Play Store eh, Dicho eso, pues nada, vamos a darle un poquito de caña al tema Vamos allá El primer punto de este tema 3, que tenemos por delante, si nos situamos en la página 82 de vuestro libro, es el tema del sintagma verbal. Es muy importante siempre en este libro, ya que tiene bastante contenido, que sepamos sacar lo importante, lo más relevante. Así, por ejemplo, el sintagma verbal, pues tenemos que se construye en torno a un núcleo, que lógicamente es un verbo, ¿Mm? y hay una serie de complementos que van acompañando ese verbo ¿vale? dentro del sintagma verbal por cierto, el núcleo del sintagma verbal puede ser una forma simple o puede ser una forma compuesta ¿maestro qué forma simple? forma simple es un único verbo por ejemplo, leo, iré, comeré forma compuesta cuando ese verbo ¿Mm? viene en participio porque previamente hay el verbo haber conjugado por ejemplo, yo he ido tú has venido, él había ido nosotros habremos ido, etc. Eso serían formas compuestas Veremos también en este tema cómo a veces ese verbo clásico de toda la vida pues no hace todas las funciones que debiera. Así que tenemos que recurrir a una locución o a una perífrasis verbal. Uh -huh. Bien. Dentro del sintagma verbal quiero recordaros que hay muchos tipos de complementos que pueden estar desempeñados por sintagmas nominales, sintagmas adjetivales, sintagmas verbiales, en fin. Lo importante de ahí es que sepáis no tanto qué tipo de sintagmas desarrollan sino qué funciones puede haber, ¿vale? Podemos tener un complemento directo, podemos tener un atributo, podemos tener un complemento indirecto, podemos tener un complemento predicativo, un complemento régimen, un complemento agente, un complemento circunstancial, etc. Lo tenéis al final de vuestra página 82, ¿vale? Eso sí es muy importante que lo sepáis. ¿Lo vamos a ver en este tema en profundidad? No. Lo veremos en el siguiente, ¿vale? En este tema simplemente vamos a ver lo que es el núcleo de ese sintagma verbal. Como digo, una vez hemos visto el verbo, y esto es con el complementillo, vamos a centrarnos en las otras posibilidades que tenemos de núcleo, como son las locuciones y las perífrasis. Página 83. Las locuciones, lo vimos en clase, es un grupo de palabras, ¿vale? Que conforman una expresión conjunta, que no actúan de forma independiente que tienen sentido completo y unitario, ¿vale? Como una sola. En vuestro libro aparece el ejemplo de hicieron buenas migas. No significa, bueno, como ya dije en clase, que los chavales se pongan allí a hacer unas migas, ¿vale? Con chorizo y pan, ¿no? Significa que hacen buenas amistades, ¿vale? Que congenian, que se llevan bien, ¿vale? Ejemplo, echar de menos, hacer las paces, hablar por los codos, poner el grito en el cielo, sentar la cabeza, tomar el pelo, ponerse las pilas, no significa ¿vale? que seas un conejito de duracel y te tengan que poner las pilas, no significa que te tienes que poner activo, que tienes que darte un poquito de marcha, ¿vale? Energía y ponerte a ello. ¿Mm? Muy bien. ¿De acuerdo? Actúan estas palabras como una sola. Es decir, en el examen no me tenéis que poner, hicieron buenas migas, hicieron verbo. No, no, no. Hacer buenas migas es una expresión hecha, es una locución verbal de por sí. Y poner locución verbal, núcleo del sintagma verbal. ¿Vale? Nada de analizar los elementos independientemente. En cuanto a las perífrasis, bueno, las perífrasis son harto conocidas, ¿no? Son también uniones de verbos para expresar matices que un verbo habitualmente no puede. Se componen siempre en su estructura, tenéis un esquemita muy claro en la página 84 del verbo auxiliar, vale, que pierde total o parcialmente su significado, no tiene carga semántica, no significa nada, pero que sí está conjugado, es decir, tiene morfema, de tiempo, de aspecto, de modo de número de personas. Tienes en medio un nexo, a, de, que es normalmente una posición o un problema relativo, y luego tienes un verbo en forma no persona. ¿Mm? Que es un finitivo, un gerundio, participio, ¿vale? Y selecciona los complementos verbales. Ejemplo, Jesús, tenemos el siguiente: Tener que ir. ¿Vale? Yo, por ejemplo, digo, yo tengo que ir al cine, tengo que ir, tengo verbo auxiliar, que nexo, ir. El verbo en infinitivo. Y todo eso entero es una perífrasis. ¿sí? Ya está. Actúan como un verbo también, ¿vale? En lugar de que las locuciones la hemos visto antes Que actúan como uno solo Lo iba a sacar que las locuciones Pues tienen como muchos más elementos, ¿no? ya hay un sustantivo Aquí solamente tenemos verbo y nexo Se acabó Verbo auxiliar, repito Nexo Y verbo en forma no personal Muy bien ¿Qué tipo de perífrasis tenemos? Tenemos dos tipos fundamentales Las aspectuales Que abordan la acción Desde el punto de vista De cómo se está realizando En qué punto se encuentra Pues vamos a empezarla. Eh, se está desarrollando Ha terminado de hacerse Lo que sea Estas Son las aspectuales y también tenemos las modales la modal puede ser de obligación o de posibilidad uh -huh. que informan sobre cómo o mejor dicho qué actitud vas a tener tú ante eso un ejemplo que puse en clase no es lo mismo que un padre le diga a su hijo eh, debes de arreglar tu cuarto a que te diga tienes que arreglar tu cuarto uh -huh. en el primero hay una especie de posibilidad en el segundo hay una obligación ahora uh -huh. bien Perífases espectuales, de esto os recomiendo que hagáis un esquema, ¿vale? Página 84-85, tenéis las ingresivas, cuando va a empezar una acción, irá, a pasar a más infinitivo, las incuativas, que está ya mmm, recién comenzada la acción, echarse empezar a rodar el balón, por ejemplo, en un partido de fútbol, que se dice mucho, ¿no? Empezar a rodar, porque ya empezó el partido, acaba de empezar, ¿vale? Ponerse A, etcétera. Durativas, que están en desarrollo, por ejemplo, estar más gerundio, estoy leyendo un libro, ahora mismo estoy en duración. Seguir. os recomiendo además que en este apartado de las perífrasis os aprendáis un par de modelos de, de perífrasis. No siempre va a ser muy útil para el examen, para las pruebas escritas y para los ejercicios en general en clase. Perífrasis terminativas, cuando ya se ha terminado. De, ha terminado de. acabo de estudiar matemáticas, ¿vale? Las reiterativas, volver a más infinitivo. He vuelto a estudiar porque dejé los estudios su, hace mucho tiempo, por ejemplo. Y por último, las consuetudinarias, Cuando soler más infinitivo. Constituinario significa que es algo que se hace por costumbre. Yo solía ir al cine, solía, soler más infinitivo también es una perífrasis, ¿vale? Recuerdo, estas son las aspectuales, que te informan sobre qué punto de vista tenemos, sobre la acción, en qué momento se encuentra, ¿vale? Puede ser de empezar, inclusiva, bueno, mejor dicho, va a empezar. Está empezando, incuativas, durativas, terminativas, etc. Las modales fundamentalmente tienen dos tipos, de obligación, de posibilidad de obligación, tener que. Mmm, a ver qué hay de Veréis en vuestro libro que pone deber más infinitivo y diréis, pero tú te has dicho deber de más infinitivo. Exactamente, esa es la diferencia. Deber más infinitivo es de obligación. Deber de, si os fijáis en vuestro libro, de posibilidad. No es lo mismo debes estudiar a debes de estudiar. Ese, esa preposición ahí ya le da un matiz diferente. Saltamos ya a la página 89 donde encontramos la argumentación, ¿vale? Probablemente el texto argumentativo sea una de las tipologías textuales fundamentales para vuestro día a día, para vuestra vida, ya que el día de mañana vais a tener que saber argumentar las cosas, convencer a la gente de muchas cosas y saber defender vuestro pensamiento. Para eso necesitamos saber el texto argumentativo. Si no, ¿qué pasa? Que no vamos a saber expresarnos cuando queramos decir algo o convencer de algo. Y no hay nada peor que eso, ¿vale? Bien. El texto argumentativo se define como aquel tipo de texto que lo que pretende es convencer al receptor sobre una idea personal, para ello utiliza una serie de argumentos. Vale. En todo texto argumentativo siempre hay algo de exposición. Lógicamente también damos una información. Los dos elementos clave del texto argumentativo son la tesis postura personal y los argumentos a favor o en contra incluso ahí podemos encontrar contraargumentos ¿vale? que también se llaman refutaciones que son elementos que rechazan algo por ejemplo cuando tú dices sí, pero ese pero no sé cuánto eso sería un contraargumento recuerdo muy importante en casa también lo hemos visto no confundamos tema con la tesis con los argumentos os recomiendo que hagáis de alguno de de estas actividades del libro, por ejemplo, de la página 1, de la 90, perdón, el ejercicio 1 de la página 21 vendría muy bien hacerlo, ¿vale? Los que están en clase ya lo han hecho. ¿Por qué? Porque ahí en ese ejercicio podemos coger y establecer tres puntos muy importantes. Primero, ¿sé diferenciar el tema? Sí. ¿Sé diferenciar la tesis? Sí. ¿Sé diferenciar los argumentos? También. Es muy importante que no confundamos. El tema es la tesis. El tema puede ser, por ejemplo, el arbitraje en el fútbol español, por ejemplo. Tesis. Desde mi punto de vista, los árbitros del fútbol de español siempre pitan a favor de los equipos grandes. Argumentos. En primer lugar, tal, tal, tal. En segundo lugar, tal, 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 tal. En tercer lugar, tal, 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 tal. Que, por cierto, recomiendo esto de en primer lugar, en segundo lugar, porque es una forma muy sencilla de organizar los argumentos, ¿vale? Esos son los tres elementos que tenemos que tener muy claros y referenciar. Tipos de argumentos. Buah, tenéis muchísimos en el libro, está muy bien explicado, la verdad. Yo me quedaría siempre con el de ejemplo. Cuando utilizas un ejemplo, por ejemplo, no sé cuánto. Vale argumento de autoridad cuando recurres para apoyar tu opinión a alguien que ha dicho algo y es especialista en el tema por ejemplo Einstein, Newton um, como decía Cervantes ¿vale? estadístico encuestas estadísticas experiencia personal pues a mí me pasó también un día ¿vale? esto como tú estás hablando con tu colega y dices mira a mí me ha pasado ah sí a mí también me pasó un día que yo no sé cuánto ¿vale? ¿vale? Y por último, argumentos de validez universal, cosas que todo el mundo comparte. La violencia no está bien considerada, es mejor siempre dialogar, conversar, etcétera. Ojito con las falacias. En clase hemos visto falacias. Las falacias son un tipo de argumentos que son falsos, ¿vale? No son ciertos ni tienen una base sólida. Por ejemplo, todos los productos que tienen bio en el supermercado son todos saludables. No. ¿Vale? Muchas veces la etiqueta bio, no digo que siempre, pero sí muchas veces, se utiliza como una cuestión de propaganda para vender un producto y que tú lo compres. ¿Mm? Pero no es que sea mejor que otro, ni mucho menos. Cuidado con este tipo de argumentos, ¿vale? Por último, en este tema también vemos la educación literaria, concretamente nos vamos a centrar en narrativa medieval, en narrativa en prosa, pues tenemos que hablar un poco de la labor de Alfonso X el Sabio, cómo impulsó lo que ya había hecho también el, el arzobispo Raimundo de Saguetat, el arzobispo de Toledo, ¿vale? que es la escuela traductora de Toledo, donde él pues lo que pro propone, ¿no? en cierto modo, es recoger toda la cultura que existía hasta las medias y traducirla a diferentes lenguas y conservarlo en diferentes tipos de, de lenguas siempre, es verdad, dándole mucha importancia al castellano, que era la lengua en la cual se terminaban volcando todos los textos bien, textos de todo tipo ¿vale? tenemos árabes, hebreos cristianos, en fin, bien por cierto, en esta escuela de de Toledo se proponen dos cosas. La primera, como hemos dicho, es recopilar toda la cultura ¿vale? y guardarla. Y segundo, unificar y dar forma al castellano, que además se emplea como lengua de cultura, algo que hasta entonces no se llevaba, porque además es una lengua vulgar hasta entonces, una lengua romance, ¿vale? más concretamente. Entonces eso es un punto ahí que hace a Alfonso X el sabio para darle más importancia al castellano y para convertirlo en una lengua de mayor respeto. ¿Mm? Obras ejemplos, en Sendebar, el libro de las siete partidas, un montón. También dentro de la prosa medieval tenemos que dar un poquito de espacio a don Juan Manuel, 1282-1348. Bueno, este autor es harto conocido, noble caballero, hombre letrado, en fin. Y además, como he dicho ya en clase, es el primer autor que tiene conciencia de su obra, es decir, la firma. Bueno, la firma la llega a guardar incluso en un monasterio para que nadie la altere, cosa que no era nada habitual en la Edad Media, puesto que el concepto de autoría, pues fin y tú puedes con un texto y hacer lo que quisieras, ¿vale? Cambiarlo, modificarlo lo que tú quieras El monasterio de Peñafiel, curiosamente, donde lo había guardado Terminó ardiendo ¿Mm? Cosas del karma, ¿qué vamos a hacerle? Bien. Obra, por ejemplo, suya importante El conde Lucanor, una serie de ejemplos Vamos, cuentos, con una moraleja Con una enseñanza Que se producen entre el joven conde Lucanor Que hace preguntas a su mejor amigo tenía su criado, su viviente, que es un hombre anciano Sobre cuestiones de la vida muy importantes ¿Vale? Os recomiendo también que lees esta parte, la, la página 94, y hay algún ejercicio de esta página que, que está bien. Son ejercicios más sobre comprensión de la historia. También veremos el teatro medieval, este tema. Vamos a hablar un poquito de cómo el teatro medieval está, sobre todo, vinculado a cuestiones litúrgicas. Tenemos pocos fragmentos. También del teatro también se tiene el auto de la representación Reyes Magos. Y además, también ten cuenta que el teatro de la Edad Media no se refleja muchas veces por escrito, porque era un teatro vinculado a pequeñas piezas que se presentaban en la calle, con malabares, con recitación, con canto... Así que, bueno, no hay muchos textos de esto. La obra cumbre de la Edad Medieval, ojo, medieval y casi renacentista, porque es una obra muy difícil de, de encasillar, sería la Celestina, ¿vale? Celestina, por cierto, obra que leímos en el primer trimestre y que, bueno... Y en este caso, además, pues bueno, eh, vamos a reflejar también en este tema, recuperando eso sobre todo, que es un cambio de mentalidad desde medio Renacimiento, que plantea críticas sobre la sociedad moderna, pero tiempo sobre la sociedad medieval, etcétera Os recomiendo, porque no vamos a profundizar más en esto, ya que se trata también en el primer trimestre con la lectura obligatoria, que hagáis un pequeño esquema sobre el autor, título, género, argumento, que viene muy claro además en la página 27 28 un esquemita, ¿eh? No hace falta pero un esquimita para que tengamos por lo menos una idea más clara de los personajes más relevantes, temática de la obra y qué se pretende, y sentido de interpretación ¿Mm? así que dicho esto chicos pues esto sería todo lo más relevante del tema 3, ¿vale? así que espero que este audio sirva que lo escuchéis, recuerdo con calma cuando tengáis tiempo, si os sirve de repaso mejor que mejor ¿Mm? incluso a algunos si les sirve de método de relajación pues mira, eso que se lleva y dicho esto, nos vemos en la próxima